0: Bienvenidos a este su podcast, Conociendo la Discapacidad. Ya estamos en el episodio 4, estamos empezando el año. ¿Y qué creen? Pues ahora lo mejor de empezar el año es que me vienen dos invitadas. Nombre de lujo, es un honor tenerlas para nosotros aquí. Una es, pues voy a empezar por mi mamá, es Julia Alonso. Y la mamá de David Trejo, mi compañero, Claudia Trejo. Gracias por acompañarnos.
1: Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató Año Nuevo? ¿Cómo la pasaste?
0: Bien, gracias. Muy a gusto ahí en casa de mis papás. Todo tranquilo, pero, pero muy padre.
1: Qué bueno. ¿Ustedes? Primero que nada, feliz Año Nuevo a las a las 3. Ahora sí que a las 3, a mm -hmm. las 4 con la que viene en el camino, niño. Que todo les vaya muy bien, que todo salga bien. Y pues ahora tratando un tema poquito más, volvemos como al principio, ¿no Ale? Lo, a la familia... Sobre cómo sobrellevar las cosas Cómo lo ha llevado la familia Cómo han tomado los cambios de la vida Que, que nos ha tocado Y que nos den un punto de vista más bien de ellas como madre ¿no? De cómo, cómo fue para ellas la noticia Cómo lo han afrontado El día a día sí. que viven ellas también
0: Sí, porque creo que a, Pues a ellas también lo viven ta, Tal cual como nosotros no es, es doloroso para nosotros Pero yo creo que ellas pues lo sufren a su manera, lo viven a su manera y al final es como si estuvieran ellas al, en, en el lugar de uno. Entonces, pues pues ahora vienen acá a acompañarnos a platicar un poco y pues adelante, no sé, eh, les empezamos con la pregunta, lo que, cómo, se, cómo quieren que, que hagamos.
1: Pues si quieres, vamos, que, vamos a una pregunta así básica, ¿no? Empezamos con lo básico. <risa> Que nos den ellas su, su punto de vista o cómo miraban ellas antes de, de tener en su casa una persona con discapacidad, cómo veían a, a la sociedad, ¿no? Cómo ven a la sociedad que no, que no forma parte de esto, de, de la discapacidad, que nos den su punto de vista.
0: Si quieres empezamos con tu mamá, Adi. a ver qué nos platique ella. Un
1: que nos poquito. cuente ella, a ver, oye, un poco. <ríe>
2: Ok, buenas tardes a los tres, Este bonito inicio de año y pues qué les puedo decir, son fibras muy sensibles, eh, pues al principio piensa cuando uno no tiene una persona con discapacidad dentro de la familia, piensa uno que nunca va a llegar el momento o nunca se nos va a presentar la situación, ves a la gente en la calle, muchas veces te llaman la atención, otras veces lo ves igual que a cualquier otra persona pero dentro de la casa nunca tienes tú la precaución o cómo les pudiera decir de, este, de cómo podrías tratar a una persona con, con una discapacidad yo en lo personal yo nunca me imaginé llegar a que a alguno de mis hijos le pudiera pasar esto eh, pues yo pensé en un futuro, en la vejez de mi marido, en la mía mi casa es de dos pisos y pues sí pensaba a futuro pero nunca me imaginé que pues, la vida nos diera una vuelta tan, tan brusca. Y en ese momento dices tú, ah, caray, este, primero que nada, ¿cómo recibes la, la noticia? Y después, con el paso de los días, empiezas a pensar cómo voy a adaptar para que mi hijo o la persona pueda moverse con toda la facilidad del mundo dentro de, del lugar. En el caso con, con David, pues nunca me imaginé llegarlo a ver en, en una silla de ruedas. Nunca me llegué a imaginar este, que él tuviera que depender de otra persona. Porque aún y cuando él y yo somos muy cercanos, él siempre ha sido muy independiente. Ahora ya lo es otra vez muy independiente. Y pues yo me negaba que él, si era, él dependiera de alguien. Entonces, este sí fue un golpe muy duro para mí y pues lo sigue siendo realmente, este, pero él poco a poco ha ido saliendo adelante, no te digo que desde el primer día, bueno sí, creo que el, el primer mes que estuvimos en el hospital, él era el que me daba ánimos a mí, él era el que me decía que todo iba a estar bien, que íbamos a salir adelante, que se podía, yo en ningún momento me quebré delante de él en el tiempo que, que estuvo en, en terapia, pero pues obviamente tiene uno sus, sus momentos y eran más momentos de estar fuera de terapia con él que dentro, entonces me la pasaba quebrada más, más tiempo fuera, pero el verlo a él que me decía no pasa nada, no pasa nada, aún y cuando él ya sabía que no iba a caminar, yo tenía un presentimiento hasta que el médico habló conmigo y me lo, me lo confirmó, de hecho yo era la única que lo sabía aparte de él, digo ya es cuando empiezas a decir bueno, a pensar más que decir qué, de, qué es lo que sigue de aquí cómo vamos a, a llevar esta situación y quiénes nos vamos a quedar arriba del barco con él
1: Muy para bien, usted señora ¿no? para usted doña Julia ¿qué, ¿cuál fue su impresión o cómo lo vivía antes y, y después cómo lo empezó a vivir qué, cuál fue su sentir, su reacción
3: no pues hola, feliz año a los tres a todos Gracias, este, a Sí, al igual que Claudia, no ve uno las, ese, ese tipo de, de bueno a otras personas en silla de ruedas en la calle, en los moldes en todos lados. Y la verdad es que no, 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 me llamaba mucho la atención, pero sí nunca te imaginas que nunca te imaginas que a ti te va a pasar. No a mí eh, los a mí nunca. En mi casa no no va a pasar eso. Lo ves desde otro punto de vista y sí definitivamente te cambia la vida cambia a toda la familia en la vida, a mí en lo personal me era una impotencia cuando yo cuando ya me lo dijeron, es una impotencia un dolor, es, pues es qué les puedo decir, es el peor momento de, que yo he vivido, ¿no? en mi, en mi vida, es el peor, peor momento, y sí se me acababa el mundo, pero a la vez decía, no se me puede acabar porque tengo que estar con ella, tengo que luchar con ella ella, siempre yo se lo dije tú no te vas a quedar sentada y a lo mejor era una negación, ¿no? Eso es, eh, no no estás preparada para esa situación pero tampoco lo aceptas ¿no? yo, yo jamás he aceptado que Alejandra va a estar en una silla de ruedas ya lo vas aceptando pero yo me refiero a tienes que caminar, tienes que levantarte hay que luchar y, y gracias a Dios y gracias a, a Aldi sobre todo yo creo, David, la verdad que me dio más ánimos ella a mí que yo a ella, yo la verdad me destrocé totalmente, pero nunca dejé de, de luchar, de, de buscar alternativas y, y de pelear, porque yo le decía yo no te voy a ver sentada, yo no te quiero ver únicamente sentada y a veces todavía peleo con ella Ahora por sus embarazos, pues tiene que estar sentada, tiene que estar en, en, en reposo, pero ella te lo dirá, Este ponte tus sorte, sí, sí, pon la muleta sí párate. Pero bueno, a lo mejor no sé. Es, no sé, yo creo que le ha ayudado mucho eso a ella también. Pero la verdad, sí, sí, es, es, es algo que no aceptas ni vas a aceptar nunca. Y es una impotencia tremenda tremenda, tremenda, yo yo pensaba bueno, Diosito, mándamelo, mándame lo que quieras, pero de perdida dame a mí la forma de yo ayudarle a ella con algo, o sea, es algo que yo no puedo donar ni dar, me explico porque pues, yo le quería dar todo a ella para que volviera a caminar y
1: no Es algo es algo bien complicado, así como lo dicen ustedes, es algo bien bien duro, y sin embargo yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, Ale que la forma en que llega la discapacidad o llega tu cambio a la vida es muy brusco, ¿no? Es algo fuerte, es algo bien cabrón, como lo decimos nosotros. Pero mucho también tiene que ver la persona que sufre la discapacidad. A lo mejor será que tanto tu familia, tu mamá, como en mi caso mi familia y toda la gente que me apoya, somos una gente fuerte, ¿no? Eres fuerte hasta cierto punto Eres capaz de sobrellevar las cosas Y, y has aprendido a llevarlas Yo por las pues, veces que hablo contigo, Ale Desde que te conozco, es... O sea, nunca hemos sido así de que Ay, no mames, o sea, no, mis piernas Y si voy a hacer berrinche. O sea, como que siempre vamos buscando Algo más adelante, ¿no? Tratar de salir adelante Y tratar de hacer cosas nuevas Y, y que la gente vea que podemos Podemos ser independientes Y ser una vida, hacer una vida normal
0: Sí, sí, totalmente. Fíjate que, bueno, yo creo que mi mamá fue, así como dice ella, pues la primera que creyó en mí, independientemente a, a todo, puede decir mi papá, puedo decir yo, pero mi mamá fue la primera que dijo, tú te vas a volver a parar y, y lo vas a lograr. Y, y también, yo no me... Claro que te quiebras, claro que quieres, pues, todo, no llorar, pero pues yo creo que yo lloraba en momentos sola porque también decía, mm, o sea también eso es difícil, yo creo que tú lo viviste con tus papás, el hecho de, híjola, verlos discutir porque quieras o no, o pasa, y no porque ellos estén mal, es por el hecho de, es que vamos a ver más doctores, es que vamos a ver más alternativas, espérate, es que este doctor es bueno, y ahí empieza el, el pleito, y dices tú, es que se están peleando por mi culpa, o sea, es, es, todo esto está pasando por mi culpa, y, y, y también eso es súper difícil, ¿no? Porque... Pues cambia mi mamá estuvo, pues los dos, pero pues al final mi mamá como mujer estuvo totalmente entregada a mí, a él, después de mi rehabilitación, todo, entonces también ese es un tema complicado.
1: Te digo que ahora sí que como dice, ¿no? la Puedes casarte, puedes tener esposo, puedes tener hijos, puedes tener hermanos o puedes tener pareja como hombre. Pero el amor de madre es algo incondicional. A mí me ha quedado claro, yo siempre he sido muy pegado a mi familia, muy bien pegado a mi mamá. Pero a raíz de que me pasó esto, si alguien ha estado siempre por X o Y, ha sido mi mamá. O sea, son cosas que, que pasan y que aprendes a valorar. Por, como tú dices, tenemos días malos, días buenos. Los días malos son días que no quieres ver a nadie, que no tienes ganas de hacer nada. Y sin embargo... Te aceptan, o sea, te dan, te ahora dan, sí que te dan por tu lado y aceptan mm -hmm. que pasa el día y, y allá le ganas, ¿no? Como dice tu mamá, o sea, mi mamá es igual, o sea, es, levántate, no seas gón ponte las órtesis, y se vale, ¿no? O sea, ellas nunca, ellas van a claro. querer siempre mejor para ti y nunca te van a querer... Sí, Pero, ¿no? hacer daño, ajá, sí, yo me acuerdo, pues bueno, la mía, que te voy a decir,
0: no, hijo, las peleas que tuve yo creo, ay, no... Y tu mamá también que llegaba y se quejaba, es que, es, que, es que no se quiere parar, no se quiere hacer esto, no quiere... Y pues sí, o sea, uno dice, es que tú no estás en mi lugar, lo típico. Porque estás en... Estás en... <risa> Sí, para ti es muy fácil. Pero pues no, o sea, pues lo están haciendo por uno y para uno y, y porque quieren vernos bien, ¿no? Es como que, pues nomás por hacer un berrinche. Entonces, no, la verdad es que pues agradecida tanto como con la mía, como con tu mamá que... que también, también ellas nos han dado bastante ¿cómo podemos decir? fuerza, para no decirlo más para no decirlo para... más fuerte sí, 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 yo creo que parte de nuestro carácter y de que hemos salido adelante pues ha sido por, por cómo nos han forjado ¿no?
1: exactamente Entonces, ahora eh... sale otra pregunta no o más una pregunta, un comentario que nazca de ellas es el, el ¿qué le dirían a las personas que nos escuchan, al familiar de la persona que tiene discapacidad que nos están escuchando? ¿Qué le dirían ustedes a ellos que ustedes ven desde un punto de vista distinto, no? Nosotros podemos tratar de llegar a la gente que tiene una discapacidad y a lo mejor identificarnos con ellos, pero ¿ustedes qué le dirían a, a esas personas que están cerca de ellos? A esas personas que, que tienen que, que ayudarlos, que, tienen, que van empezando este camino, porque mucha gente va empezando. Esto es algo diario para toda la gente, todo, en todo el mundo diario hay gente que comienza este camino. Ustedes como mamás, ¿qué, qué consejo le darían a, a esas personas? Por ejemplo, usted, doña Julia, ¿qué le diría a esas personas?
3: Pues mira, yo por la experiencia, yo les aconsejaría mucho que apoyaran totalmente, 100% a sus hijos, hermanos o a cualquier familiar, porque me, me tocó ver mucho mucha gente que ya piensan que el no caminar ya se acabó la vida y ni siquiera para hacerlos Um, como ustedes, no, independientes y a veces no se enteran hasta que hay op más oportunidades de, de avanzar y de avanzar y de avanzar y que no se dejen llevar nada más por lo que el doctor les diga o unos estudios o unos rayos X o lo que tú quieras porque la verdad en, en base a experiencia con Alejandra sus estudios decían cosas que no eran ella ella avanzó muchísimo y en los, los, inclusive los médicos se quedaban sorprendidos ¿no? porque se supone que hay, esos alcances no los iba a tener Alejandra entonces sí apóyenos mucho eh, no los dejen solamente en una silla de ruedas porque ya no caminan y ya es ese lugar una silla de ruedas no, o sea pueden estar en su silla de ruedas pero sigan ejercitándolos, haciéndole la lucha, siempre, siempre hay una luz, siempre hay algo más yo no no creo bueno yo no creo que sea nada más lo que te dicen los médicos no se dejen llevar solamente por eso los respeto mucho y, y claro que saben mucho pero hijo es que de verdad con ustedes dos ahí está la prueba no han alcanzado tantas cosas pero precisamente por por esa lucha de, de, de no quedarse no estancarse y sí el apoyo de la familia es bien importante para que puedan seguir con ese proceso porque sin apoyo, no lo van a hacer solamente solos. Así es. ¿Y usted, señora Claudia?
2: Mira, yo vale en lo particular. Eh, yo soy muy necia, muy aferrada. Me dice David sí. que soy muy aferrada. Pero yo desde el primer día, yo se lo dije a David, tú no te vas a quedar tirado en esa cama. Si me lleve la vida, yo te voy a dar a ver que te levantas de esa, de esa cama yo el consejo que le daría al, a las familias ya sea cual sea el parentesco con la persona discapacitada es de que en ningún momento sientan lástima en ningún momento permitan que ellos sientan lástima por ellos mismos Este, yo a David yo le manejaba mucho el de a mí no me vas a manipular con el chantaje de que es que yo estoy el que no camino, no, digo hasta cierto punto sí fui estricta y lo sigo siendo digo, porque si tú si yo como familia, como su mamá doblaba las manos a él, él se iba a quedar en donde estaba yo sé que fue un golpe muy fuerte para él, porque pues lo de él fue de un día para para otro, es más de un segundo para, para otro entonces este yo él, él lo, siempre se lo he dicho a él tú puedes hacer eso y puedes hacer más su diagnóstico era no moverse y, y gracias a Dios digo, económicamente no teníamos las grandes posibilidades de hacer muchísimas cosas, de, de ir a otros lugares a, a buscar ayuda pero la ayuda que le brindaron en el hospital de comienzo pues fue muy buena pero ya después ya esas, esa ayuda a mí ya no me llenaba este, empezaron a, a darme consejos y este y era no derrotarme yo, obviamente que yo me sentía fatal porque, como dice tu mamá, es una noticia muy fuerte para uno, es este, el verlos a ustedes, que se... que quisiera uno, que le pasaran las cosas a uno, porque uno pues ya tiene más edad, ya vivió más tiempo que ustedes, pero no lo puedes hacer, o sea, no, te, no puedes cambiar el lugar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento? No puedes cambiar el lugar, pero puedes ponerte junto al lado de la persona, y juntos salir adelante ¿y de qué manera? pues hombro con hombro y mi hijo, ni modo, si hoy no tienes ganas pues lo siento mucho, que hoy no me quiero bañar no me quiero levantar, pues ese es tu problema porque él lloraba, te lo juro que lloraba y se enojaba conmigo porque yo hacía a los muchachos que estaban con nosotros gracias a Dios y a mi hija, a mi sobrina, a todo el mundo que estaba con nosotros que, este, que me ayudaran a levantarlo de la cama para que se metiera a bañar, para que se sentara en el, en el sillón, porque él quería estar en, en un túnel. Él se hacía un túnel con una cobija y no quería ver a nadie. Entonces era difícil, pero si yo me daba por vencida, que iba a esperar entonces de él? ¿Cómo le podía dar yo el ejemplo a él de que es lo suficientemente fuerte para eso y para más? Entonces, ¿de qué manera lo hacía? Pues haciéndome la fuerte yo también. Obviamente que a mí me daban ganas de irme encerrado junto con él ahí en la cobija, pero pues sí. ahí estaríamos los dos tirados. Así es. Entonces, mi consejo para todas las personas que por, en este momento están empezando a pasar por algo así, es de que no se derrumben ni permitan que la persona que está sufriendo la discapacidad en ese momento lo, lo haga. Se vale derrumbarse, sí pero cuando te das la vuelta de donde están las personas y te derrumbas, te levantas y a seguirle. Así es,
0: muy bien. Yo tengo una pregunta para ustedes, yo creo que es un, un tema, pues, una o sea, de, no delicado, pero pues muchas mucha familias no, no se meten en eso, ¿no? En cuanto a, a, para mí fue mi mamá y mi papá me volvían a bañar, era, pues, cambiar pañal, era el, yo salí sin sonda porque mi mamá se aferró ese día en el hospital, ahí ella dijo, aquí no vas a salir con sonda, y, y le dijo el doctor, pero es que esto puede durar meses, pues yo la limpio, yo la baño, yo mi, total, ¿no? Y yo he visto que muchas mamás, papás, familiares, pues no se meten en ese tema en cuanto hay que cambiar un pañal, y es como un bebé. Hay que meterla a bañar, hay que ponerle un zapato. Entonces, para ustedes fue algo difícil, para ustedes fue fue un tema, pues, pues, este delicado. Ustedes qué me pueden decir de eso, señora Claudia.
2: Mírale, eh, yo en un principio te hablaba de que David y yo siempre hemos sido muy unidos. Tú conoces el carácter de, de David. Eh, David no, nunca ha este cohibido delante de mí como para que yo no lo pudiera cambiar. Yo desde un primer momento en que él entra, que nos lo entregan del hospital, que le dan de alta, este, ahora sí que David se llevó a la casa todo un equipo médico, porque mm. iba mamá, iba hermana, iba prima, de repente estaba la tía, estaban los dos este, compañeros de él que nos ayudaban, entonces ahí se perdió esa esa vergüenza, porque si yo hubiera querido hacerlo sola, no podía tú sabes este, que la situación de David es diferente a la, a la tuya, entonces para para bañar a, para que David se bañara porque si le digo que para bañar a David se va a enojar, porque <ríe> me dice que no es un niño <ríe> chiquito para que lo bañáramos y este eran nuestros pleitos porque decía, ándale, vamos a bañarte me sabes que no tienes por qué decir dime que me vas a bañar dime, me voy, a, te vas a meter a bañar, era lo que él decía Digo, pero era de, ahora sí que todos en conjunto era que uno lo peinaba uno le, limpiaba, le secaba los pies para que no se fueran apoyar otro le ayudaba con el este, con la sonda porque él sí salió con sonda este con lo de su colostomía digo todos tuvimos que aprender a hacer de todo enfermeros Entonces, sí sí te digo él salió con su equipo médico de ahí del de, de hospital eh, te digo y hasta el más pudoroso tuvo que, este no tuvo que o sea, el que quiso estar ahí estuvo porque así le nacía claro. entonces digo, para mí no, eso no fue un problema bueno, sí, fue su problema porque estoy chiquita y él está muy grandote y muy pesado digo, yo necesitaba apoyo para eso, digo, porque aunque yo hubiera querido hacerlo sola, no hubiera podido digo, de hecho, si entre lo hubiéramos querido hacer entre mi hermana, mi hija y yo pues no lo hubiéramos podido lograr porque él estaba, él salió pues está grandote y nosotras estamos chiquitas. Entonces, te digo, el tema este para, para nosotros no fue ningún, este, ni tabú, ni, ni él tampoco se sentía, obviamente que debe de sentido incómodo porque antes él cuando, cuando él podía hacer las cosas, que de repente nos bailaba o nos hacía X cosa, no hacía algo que, que a él le nacía hacerlo porque es muy dado por su carácter. Te digo, yo creo eso fue lo que nos, nos ayudó mucho a... Él. Digo, y tanto a nosotros como, como a él. Digo, de que no, no se nos dificultara. Digo, ya hasta la fecha, tengo, lo que él necesite, eh, cualquiera de nosotros lo podemos ayudar. No hay ningún problema en ese, en ese sentido. Digo, tal vez ahorita él ya sienta un poquito más de, de pudor, de que sea más precavido, como tú guste si quieras. Digo, pero la confianza existe. Tengo, y y tienes que aprender, o sea, el, la situación no te da opciones. La situación es de que aprendes o aprendes.
0: Así es, así es. ¿Y tu mamá?
3: No, pues, yo, este, ya ves que nunca me gustaron los pañales. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí. Este, por a lo mejor por ignorancia, porque mm. recuerda que salimos mm. del hospital y, y pensábamos que era, un, era por un tiempo nada más, que poco a poco ibas a ir a... a iba a haber movimiento, pero para mí siempre más, fue más pena nunca porque pues ya sabes que soy medio consentidora y tú y mi otra bebé siempre han sido bebés hasta ahorita, entonces hilo no pesaba nada, entonces realmente para mí no, no fue complicado, aprendí a, a cambiar los pañales esos grandes que te ponía en la cama porque nunca me gustaron los pañales porque, te digo, tal vez por ignorancia, ¿no? Porque pensamos que era era un ratito. Y gracias a Dios, sin querer, también fue un, un rato por, por la cuestión de la vejiga, ¿no? Que decían que te hacía más blog. No sé. Pero no, 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 pues para mí no, no fue nada pesado. A lo mejor para ustedes eh, se fue lo pesado, ¿no? Pero para nosotros como mamás, pues no.
0: Lo y seguimos mamá.
3: viendo como sí. siempre, como nuestros niños.
0: Sí, mi mamá en medio, ¿cómo puedo decirlo? Pues así como, como que hace las cosas rápidas, ¿no? De, como... Atrabancadita.
3: Atrabancada.
0: Bueno, total <risa> que mi mamá aprendió a, a alzar las camas como en los hospitales y muévete para allá y muévete para acá y ahora, no, era... De, tú, ustedes venía, pueden venir y ver su cama y pues sí está alzada. Pero tú ibas y veías mi camilla y así, lisita, teníamos hasta la sábana para moverme a la silla, o sea, es donde, que está padre, ¿no?, que como dice la señora Claudia, aprendes porque aprendes, entonces no hay opción,
1: y, no, sí, y pues sí. sí,
0: es un tema porque, porque yo mmm, conocí, pues he conocido mucha gente en, en este camino, y, y varias me dicen, es que pues no, a mí, mi mamá, pues la, al final, pues sí, es pues, asco cambiarme, y y pues como todo, ¿no? cada quien, pero pero sí, la verdad es que yo creo que en eso también agradezco mucho que agra pues las agradecemos que hayan estado y que estén, porque pues de repente, ¿qué hijo no necesita ir al baño? o que si sí puede haber accidentes, porque uno nunca sabe qué pueda pasar entonces,
3: pues qué no, padre es que, es que uno agarra fuerza de donde sea sí, sí
0: Voy ahora que, que, que he experimentado eso de ser mamá, pues sí, yo creo que sí, ya, ya. eso que me decía, cuando seas mamá me vas a entender, pues ahí estoy. Ya nomás me acuerdo así cuando pasa algo y yo, ay, mi
1: mamá. Sí. Y, bueno, y volvemos a lo mismo, o sea, sin ellas, la verdad sería un camino más difícil todavía de lo que es, más complicado. Sí, total, en, que... en esos momentos difíciles cuando te dan la noticia, cuando tú como uno como el que tiene la discapacidad lo empieza a asimilar, buscas el refugio en alguien, ¿no? Y qué mejor que sea tu mamá, o sea, tu familia, tu mamá, que es la que te dio la vida, ¿no? Y al final de cuentas es la que siempre te va a apoyar, porque quieras o no, le somos personas bien cabronas, bien difíciles y muy aguabados en muchas cosas. Y sin sí. embargo, siempre están ahí al pie del cañón apoyándolo a uno.
0: Sí, la verdad, yo, creo, bueno, otra cosa que yo agradezco de aquí a mi mamá es que por ella yo llegué a Cuba porque mi mamá fue las que se aferró y, y mi papá, bueno, los hombres son un poco más miedosos, <ríe> todos en sí, ¿no? ¿En qué? Es que Julia, el doctor dice que no. Pero a mí me vale madre lo que diga el doctor. Yo me voy a ir. Y yo, pero Julia, y si no me voy, me separo y me divorcio y aquí te quedas. Y yo, válgame. O sea, y ahí era donde yo me sentía así como la peor hija de, ya se están separando por mi culpa. Y a lo mejor era palabras, era de la boca para afuera, no. Pero bueno, pues uno está tan sentimental. Entonces es otra cosa que y yo creo, pues también tu mamá que fue, ellas son las como dicen, hoy te levantas y hoy nos vamos. Y así como mi mamá estuvo en toda mi. Mi esta, pues estuvo, estuvimos nuestra estancia allá en Cuba y también era, hijo, la sub, Pues el apoyo incondicional, éramos, estábamos ella y yo solas allá. Y fue también como una, una unión, a pesar de que ya hay de todo, pero también eso, ¿no? El, como dice mi mamá, fue la que se aferró y dijo, nos vamos porque nos vamos. Entonces... No, qué
1: bueno que se aferró, Que gracias a eso conocí a Jorge. Me rehabilitó, me llegó adelante, me, ¿Sí? me paró. Hoy todo lo que hago, Jorge fue el pilar Y todo viene a raíz de eso De que tu mamá ahora sí que sea huevote, te llevó a Cuba
3: Sí, Digo, la... es que La duda mata muchachos Yo le decía a mi marido que Déjame ir, déjanos ir eh, si sirve, qué bueno, si no sirve bueno, ya ya te quedas ya no te quedas con la duda y no te quedas en un futuro con el por chihuahua por qué no fui yo, por qué no lo hice, o sea nunca hay que quedarse con la duda la duda como no sé quién lo dijo pero la duda mata entonces duda. adelante
1: yo todavía recuerdo ese día le cuando llegué a la clínica que conocí a, a Jorge o sea, a mí me llevaron así como a ti a huevo ahí no me preguntaron vas a ir, a mí me dijeron vamos te va a checar un especialista, viene de Cuba, y yo estaba así como tu papá y dices, el hombre es miedos, miedoso, sí, o sea, yo estaba así como que, no o sé, sea, qué pedo? O sea, no, porque sea de Cuba me va a levantar. A levantar.
0: Tía, pues.
1: Oye, Ale,
2: yo este, ahorita también, ahorita que está diciendo tu mamá, qué bueno que se aferró tu mamá, ¿eh? de veras, que, qué bueno que es tan terca y tan necia, porque gracias a, a ella te trajiste al cubano. Y, este, y gracias a tu papá Que, que platicaba con mi prima sí. Dimos con ustedes tío, Porque pues Yo ya no estaba convencida Porque a David nomás le sobaban las piernas Y le pegaban con una pelotita en la, en la pierna Y a ver si sale este, con la esponja y, y con el lápiz pica de los pies Y no sé qué tanto y ya cuando no que me dice mi prima, no, es que ya viene fíjate prima, que pasa esto que tengo un cliente y su hija ya viene de Cuba, y, no, yo le dije luego, luego con, este, conectamos con ellos para ver si podemos hacer una cita, y decía David después, después y le decía yo, sí, sí, está bien después y yo con Daniela acá haciendo planes de cuándo íbamos a, a ver digo, pero si hubiéramos dejado que David decidiera, se me hace que todavía le estaba pensando ahorita <risa> no y ese día Digo, ese día lo agarramos y vamos a ir y no, y estaba necio, que no quería ir y que no quería ir. Y ahora sí que como lo cargábamos entre todos. No podía vale, decir no, que no, ya ni cómo No podía decir que de no, loco. digo, porque este ya ves cómo es Adrián y cómo es Abraham. Y luego lo agarraban, que vengase mi secadito, y lo echaban arriba de la sábana y a y <risa> a subirlo. Y él iba fúrico, él iba fúrico. Yo creo, tú te acuerdas de su cara cuando, cuando llegó ahí. O sea, él iba súper enojado, porque este, no nada más iba yo, no nada más iba Cristi, iba, iba Abraham, iba Adrián, iba Daniela, iba Cristina, iba yo, y él sentía como que este, bueno, pues si no vamos a una fiesta, o sea, ¿por qué todo el mundo tiene que venir a, a ver qué es lo que me van a hacer o okay? qué? Digo, él iba todavía. Renuente, Él iba todavía con las ganas de, yo creo, aventarnos la silla como en la fea en la que la llevábamos en la cabeza. Ponernos la de sombrero, literalmente, ¿eh? Digo, sí. pero sí, gracias, me, le doy gracias a Dios que tu mamá sea tan, tan terca y que se haya aferrado y que tu papá se lo haya permitido, ¿eh? Ay, no, yo creo que mi, sí, mi papá se lo permitió porque ya no
0: tuvo de otra, pero... <risa> porque de verdad, pero no, sí, pero la verdad es que sí, sí tú pues sí, sí se le agradece eso a mi mamá, porque también, pues sí, uno se anima y todo, pero al final está, pues siempre lo nuevo eh, eh, es, da miedo, ¿no? Lo desconocido, pues da miedo, entonces, híjole, ir a Cuba, para nosotros fue también como un cambio de, la Cuba, eh, Cuba, que se, es viejo y que no hay esto y que falta el otro, entonces... Y al último uno se acostumbra a todo y más cuando nos va también en la rehabilitación que al final es lo que busca uno.
3: Exactamente.
0: y, y yo le decía a David que yo me acuerdo mucho cuando llegó al gimnasio con su cara así de enojado, y, y ya, pues, de que hola, y yo así queriendo platicar, decirle que todo va a pasar, tranquilo, y nomás me voltea, cállate, yo que
3: mejor ya no hablo y me voy. Sí, lo que no sabía, David, es que ya estabas acostumbrada, porque déjales, les platico que Alejandra pues se hizo de muchos amigos, ¿no? en, en Allá en Cuba, y, y recuerdo que llegó toda una banda de venezolanos también, y hay ah, y un cubano atleta, muy, muy amigo ahora, Sergio y Alejandra siempre nos estaba regañando, animando y platicando, y llegaban primero muy serios, pero ya después sí sí los lograba animar <risa> es muy terca y muy terca y, y, y sí, gracias a, a eso que es también muy importante ¿no? Que, que la convivencia
2: y es que también es, hay que ponerse un poco en los zapatos de, de ellos, que obviamente que están acostumbrados a, a ser independientes a no depender de uno y hacer su sagrada voluntad, porque pues, mi hijo tenía. Van a nacer este cuatro años en, en mayo. Va, tenemos tres años, nueve meses, más o menos, tres años, ocho meses en, en esto. Y él ya, pues, ya tenía. y ya estaba grande. Entonces él ya estaba acostumbrado a, a tomar sus propias decisiones, hacer lo que él quería y de repente. Eh, la decisión no fue de él, de ir con, con Jorge, la decisión fue mía, porque si yo me esperaba que él me dijera que sí, entonces pues no lo hubiéramos logrado, y, y yo agradezco mucho también el carácter de, de Ale, porque eso lo suavizó a él, él iba muy bien enojado con la vida, él iba enojado con todo mundo, él este pedía gritos que nadie lo viera, él no quería ni a los, ni nosotros que éramos los más cercanos, de hecho él en el, en el hospital llegó un momento como al tercer o cuarto día de que estuvo que estaba en terapia, me manda a llamar a la enfermera y me dice señora, pues discúlpeme, pero David ya no quiere visitas, ya no quiere que nadie entre a, a verlo. Y dice, pero nosotros le dijimos que mínimo usted como su mamá tiene que, este, que entrar a, a verlo, porque no quiere que ninguna persona lo vea y entré yo y hablé con él y me dijo, la única que estás autorizada eres tú, pregúntame si alguien viene a visitarme, pregúntame primero si yo quiero verlo o no y pues sí. obviamente que todas eran no quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie y pues al principio va mucha gente y poco a poco se va quedando la gente que en realidad este, se tiene que quedar sí, también es parte de, de los
3: cambios que, que hay en, en, en la vida ¿no? de, de, de la familia, porque mucha gente se va conoces también mucha gente muy buena, que jamás te imaginabas el apoyo, pero sí, sí sí hay ese tipo de cambios también.
2: Sí, porque en lo particular, este, mucha gente que uno pensaba que eran, que uno los podía decir, no, él no me va a abandonar, y fueron las primeras personas que, que huyeron, que corrieron, ¿no? Entonces yo siempre dije, Dentro de la poca fe que me quedaba, porque yo sí, no lo voy a negar, yo estaba muy enojada con, con Dios. Yo le reclamaba y, este, y me molestaba mucho. Y le decía, yo, yo sí le pedía que nos quitara a todas las personas que no nos, este, no nos servían para nada, que nos estaban obstaculizando el camino para que David saliera adelante. Y, este, y dije, no, le haces si al final nos quedamos heridos solos, pero que, que valga la pena. Que sea este, para bien de él, para que él sea lo más independiente posible. Y de repente llegan personas que uno no se imagina y a la fecha gente que lo procura, que él ni siquiera pensaba que se acordaban que él existía. Entonces dice uno, bueno, sí, la, sí nos pone, las situaciones nos ponen en aprietos, nos ponen situaciones muy difíciles, pero también nos mandan gentes, nos mandan personas que, que son las que nos van a ayudar a sacar a las personas que queremos adelante. claro Y esas son las personas, en este caso, yo Adrián, a Daniela, mi prima, sí convivía con ella, pero no, no mucho, casi no hablaba con ella era rarísimo que tuviéramos alguna plática así larga o algo y ella el tiempo que David estuvo en el hospital ella estuvo todos los días ahí con él, todos los días aún y cuando David ni la volteara a ver siquiera y a las 8 de la noche nos decía ¿saben que ya váyanse porque aquí está muy feo en Chihuahua y ya váyanse al hotel a descansar y la que se va a quedar conmigo nada más es, se queda una y las demás ya se van y así okay. era y, y así era y hay que comprenderlos, porque también uno se siente se siente mal. A mí me parece muy este, muy lindo de parte de Ale, porque Ale desde un principio ella lo aceptó a David aún y cuando David casi le tiraba la mordida literalmente cuando cuando Ale lo recibió. Yo sí vi a Jorge, yo, a mí sí, yo sí decía, si David sigue con esta actitud, Jorge ya no lo va a querer atender. Porque yo veía, no sé, yo al principio a Jorge la sentía así como muy, este, como que no pasaba el límite, una línea de que él es el paciente, yo soy el terapeuta y hasta ahí. Pero pues ya con el tiempo te va dando uno cuenta de, de la calidad humana que tienen y, y por eso están ahí. Y sí, así, sí. sí, la verdad es que, lo
0: que tiene, eso sí tiene Jorge, es eh, muy profesionista y... Y sí, como que decía, ah, este hombre va, va a ser serio, pues yo voy a agarrar mi papel y a ver si puede Entonces, ay no, y ahí estoy yo platicando con uno y luego con el otro Como que, pues vamos a tranquilizar este Y ya llegaba Adrián y, y Abraham, también como que cotorreaban un poco pero Y, él, y, y David así como, no me interesa, o sea, ustedes que... Como,
1: como que no mamen, ustedes no...
0: Sí, ya hasta que Y creo fue cuando ya empezamos A que nos invitaste una carne asada ¿Te acuerdas de tu casa?
1: Ya empezamos ya, ya a, a, a un poco más Y ya cumplimos esa barrera de paciente y médico A, a tener amigos sí. A tener una relación de, de amigos Digo, sí es algo, algo bien difícil Y algo que la gente debe tener en, en cuenta Es que que Todo parte del apoyo de la familia y del carácter de la persona, de la persona que tiene la discapacidad, ya sea que nazca o que la adquiera a través de tiempo, ¿no? Que mucha gente lo es por accidente, otros por enfermedad, hay muchos que ya de nacimiento lo tienen. El problema es que, que mucha gente se, se cierra. Yo lo viví, yo vi ese proceso de cerrarme. Yo, como te he dicho, yo viví un tiempo. Ahora sí que viví en mi, limbo, en mi limbo, duré mucho tiempo encerrado en mi cuarto, acostado bajo una cobija. A mí, a mí la persona que, que me cambió ahora sí que el rumbo de la vida, sí fue Jorge, no, o sea, Jorge me rehabilitó, pero yo, a mí lo que me motivó a salir adelante fue el verte. Al momento que yo te vi caminando con tu sí, si te voy a hacer ejercicio, dije, oh, qué chingón. Y recuerdo que le dije, a Jorge, Jorge, yo quiero llegar a hacer eso, me dijo, pues es que si tú quieres lo vas a hacer. O sea, el problema es que tú quieras y tomes la decisión de hacerlo. Y a pesar de que pasó el tiempo, ¿no? O sea, ya tiene un tiempo que yo no estoy con ustedes en la, en la clínica, en el gimnasio, pero ya es algo que yo aprendí, ya que yo uso mis órtesis, puedo caminar, me puedo levantar. Yo sí daría ese consejo a la familia y a las personas, o sea, no, no dejen de... De luchar, no dejen de hacerlo, se vale tener uno, dos, tres días, un mes malo Que no tienes ganas de hacer nada, ok, se vale Porque pues al final de cuentas es un luto el que vives Y el luto tú decides cuándo termina y cuándo cuando arranca Pero nunca dejar ni al familiar que tiene la discapacidad Ni la persona que tiene la discapacidad hacer que su familia se aleje de él Porque también uno sí. muchas veces los aleja Sí, y no
0: conformarse porque pues yo conozco... Pues es que te digo, como conoces mucha gente en el camino, ¿no? Entonces, pues me ha tocado ver varias eh, personas en que, pues es que mmm, este doctor me dijo que no, que, que hasta aquí. Dice, no, es que busca. O sea, yo no estoy diciendo que, que uno sea el mejor o que mi esposo es el mejor, no. Hay muchísima gente muy buena en el mundo entero. Entonces, si hay más posibilidades de que tú avances, inténtale se complica a veces económicamente bueno vamos a buscar opciones no, hay por qué no, hay que irnos ni a lo más caro ni ni eso porque tampoco es lo mejor siempre entonces y si tienes el apoyo de verdad que el apoyo de la familia eso es no, importante yo creo que es es uno de los principales motores que te dan en seguir adelante independientemente yo te lo digo, que mi que siempre fue siempre yo como yo 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 puedo yo voy a salir adelante yo yo quiero que vea a la gente que, que se puede pero yo creo que si yo no hubiera traído esta filita atrás que era mamá papá hermana y sobrino en ese momento yo no, no hubiera llegado a donde estoy empezando mi sobrino que, que él tenía fue yo voy a cumplir seis años en abril y él tendría yo creo, tres cuatro y, y hasta la fecha me dice llegué mi suegra y ¿cuándo vas a volver a caminar o sea y eso me gusta porque y porque lo ve así como diciendo ah, es un ratito no y a rato se va a volver a parar y también ve eh, enseñarles, porque es otro, es algo súper importante, enseñarle a la gente, a los niños desde temprana edad la inclusión, porque eso sí yo veo con Armando, mi sobrino, que él puede ver gente en silla, sí con alguna discapacidad y no es algo que le llame la atención, como que dice, bueno, pues es algo normal, en mi casa se vive. Y él dice también que va a ser doctor para curar a su tía Ale, entonces desde ahí, desde ese chiquito ahí decía yo, yo por él y por todo el camino que, que viene aquí, yo puedo, entonces contigo, eh, para mí era mi pilar. Son, son, y ya creció, entonces ya está creciendo, entonces imagínate, no pues era ni cómo parar. Este, otra pregunta, bueno, o algo así que me gustaría es que nos dijeran para ustedes qué es ahora el vernos realizados eh, profesionalmente, independientemente a que ya lo vivimos, ¿verdad? Pero bueno, hablo en cuanto a después de, a, a después de nuestra discapacidad, porque pues antes sí... Yo trabajaba en los juzgados, David era eh, policía que eras? estatal. ¿David?
1: Ya, policía estatal,
0: ajá. Ajá, entonces, pues para ustedes obviamente era algo, bueno, están realizados profesionalmente, ¿no? Eh, eh, en el amor y todo eso. Pero ahora, después de habernos visto tan tan decaídos, tan. Porque pues, así fue, ¿no? Ver, híjola, estábamos tirados en una cama sin saber qué podía pasar y ver ahora lo que tenemos, lo que hemos logrado, el hecho de volver a pararnos físicamente, de vernos físicamente bien, independientemente de la silla, para ustedes eso qué, qué es, qué significa?
3: Pues para mí es un, un, un orgullo porque aparte de que yo sabía que ibas a lograr, porque tú siempre has tenido un carácter fuerte, siempre has sido luchona. Eh, siempre has sido muy traviesa, fuiste hiperactiva, tuviste neurólogo <risa> Y todo lo que tú quieras, yo sabía que tú no te ibas a quedar eh, ahí ¿no? Que no que no te ibas a, a, a rajar, como se dice porque Por tu forma de ser y tu carácter Y, y la verdad es que cambiaste mi, mi mundo Porque yo estaba, tú sabes cómo me afectó pero de verdad me, me has cambiado la vida. Ha cambiado mi vida en muchos aspectos. Veo la vida diferente gracias a ti a, a todo esto que ha pasado. Pero lo digo gracias a ti por, por esa lucha constante y por ese ánimo y por esa sonrisa preciosa que a todo mundo encanta. Y por ese ángel que me siento tan orgullosa cuando me lo dicen. Es que tu niña tiene un ángel y una sonrisa que, que de verdad la tiene, ¿no? Y la has tenido desde bebé. Y, y para mí no es eh, de, Claro, tuve que, que ser dura Y a veces exigirte Porque pues, es lógico, como tú dices A veces no, no siempre estás de ánimo Pero pero yo me siento muy, muy orgullosa de los dos Me siento muy orgullosa de ti Y muy, muy agradecida Porque me has enseñado más tú a mí Que yo a ti, Alejandra De verdad sí. Mucho, mucho mi vida Me has me has, vale devuelto llorar, la vida. Lista. <risas> me has devuelto la, la vida totalmente, tu hermana, tú, son son mis ojos, siempre se los he dicho, una a cada uno, pero y las dos en sus situaciones las adoro, pero, pero la verdad es que, que me cambiaste la vida, de nuevo me, me hiciste feliz, de, de nuevo estoy contenta, de nuevo sonrío, de nuevo estoy empezando otra vez como Claudia, a, a empezar a tener fe, nunca la perdí, pero sí me enojé también con él con, con allá con mi compa Chuy porque ya le ya ya volteé a voltea para otro lado, ¿no? Este fueron muchas cirugías, no se sé, vale que me hagas esto, ya mi niña ha sufrido mucho, pero no, yo lo único que siento es mucho orgullo y, y un agradecimiento eterno para, para mi niña porque me devolvió la vida gracias
0: Gracias. y usted señora
2: bueno Ale yo respecto a eso que decías de, de que ahora que los ve uno de los logros que han tenido yo siempre desde que David salió de la academia, bueno para empezar yo no quería que él fuera policía precisamente porque me daba mucho miedo él muchas veces este, oye mamá y salieron las convocatorias y las convocatorias no, no ha salido y no ha salido y así me lo traje mucho tiempo hasta que un día llegó a donde yo trabajaba a la oficina y me dice sabes qué vengo a entregar papeles eh, ya me los aceptaron y voy a esperar a ver cuánto tiempo para que me hablen para, para irme a la academia de la policía estatal pues ya no me quedaba en ese momento más que apoyarlo. Yo Ale, siempre he tratado de apoyarlos a él y a Christy, en lo que ellos decidan. Yo he tratado de que ellos tomen sus propias decisiones. ¿sí? Eh, Cristina me dice, Cristina y Adrián me hacen mucha burla porque me dicen que es que mi campeón y que no sé qué, porque dicen que mi consentido es David. No es que sea mi consentido. David y yo desde siempre hemos tenido una relación muy, muy estrecha. Eh, este qué te puedo decir, éramos así como más, éramos muy camaradas, como muy, muy amigos, él muchas de sus cosas me las contaban no la mayoría, pero no, no todas pero tal vez la mayoría sí, yo tenía mucha confianza y él era como mi mano derecha entonces pasa esto y este yo lo veo que poco a poco él va este, recuperándose lo que tengo muy muy grabado y, y todavía se, me retumba así cuando lo lo, lo pienso, es de que él me, me, me decía, todavía antes de que él se levantara de, de la cama, me decía, mamá, ¿y ahora qué voy a hacer? Si las dos cosas que más me gustan en la vida, ya no las puedo yo hacer. Y ya me quedaba ya muy seria. Me decía, sin ser policía, que es lo que más me gusta, no lo voy a volver a hacer. Y el ser beisbolista, que es mi pasión también, no la voy a volver a hacer. ¿Qué le contestaba yo en ese momento? Eh, Sentía yo que si sí, mi mundo se venía también abajo, pero pues ahora sí que era tragarme las lágrimas, el nudo en la garganta, y no, o sea, vamos a echarle ganas y, y hasta donde tope. No puede ser este, no puede volver a filas, pero de lejos él puede hacer muchas cosas, él ahorita tiene muchos proyectos, ha logrado muchas cosas. Está en el béisbol, no puede estar, no está activo jugando, pero también hace tiempo estuvo hasta lo que llegó lo de la pandemia eh, en, en los estadios, anduvo organizando equipos y todo eso. Entonces, tal vez no, no lo haga directamente, pero está involucrado en lo que a él le gusta hacer. Y eso a mí me hace sentirme, digo, yo siempre me he sentido orgullosa de él. Ha sido un canijo bien hecho toda su vida, pero aún así yo me siento orgullosa de él. Y ahora más que, que nunca, te digo, porque mucha gente que tenemos las posibilidades que no tienen ustedes, nos derrumbamos fácilmente, Ale. Te digo, yo he sido fuerte gracias a que él es fuerte. Te digo, y muchas veces este, amanecen mis días negros. Perdón.
0: No, se preocupe, señora, no se preocupe. <risa> David, aparece, ya estás escondido llorando, tú
1: también. Ya se me están saliendo las de cocodrachón,
2: también. Sí, te digo, y hay días negros, porque no me resigno ni nunca me voy a resignar. Te digo, porque yo lo vi salir caminando a mi hijo de mi casa, y yo así lo quisiera de regreso. Obviamente, él, él puede hacer muchísimas cosas, pero tu mamá me ha de entender, uno los quiere ver tal y cual los trajo al mundo como los enseñó uno a valerse por sí solos a ser quienes eran en ese momento entonces cuando más me siento más este, débil me siento más frustrada cansada, no sé digo bueno, si el que directamente es el que está pasando por la situación no se da por vencido ni se derrota ¿por qué me voy a derrotar yo? Así alguien, es. que me, alguien que me ayudó muchísimo también, digo, y que me, me sostenía era mi papá. Digo, mi padre era el que me decía, este, mi hija, esto es lo que nos tocó vivir. Y acuérdate que si la vida te avienta limones, pues hacer limonada, no hay de otra. Y desafortunadamente, pues mi papá se va y... Digo, como mamá viene un golpe bien difícil con lo, con lo de David, pero trato de, hacer este, de hacerme fuerte. Ahí es cuando yo me di cuenta que en realidad yo no era la persona tan fuerte que yo me sentía. Yo puedo ser fuerte en muchísimas cosas, pero cuando me tocan a mis hijos, cuando las cosas les pasan a mis hijos, eh, me vuelvo yo creo la persona más débil o me vuelvo la persona más leona para defenderlos. Sí. <risa> Digo, y este... Y en ese momento yo le decía a Cristi, le decía a Cristi, yo lloraba y le decía, pero ¿por qué a mi hijo? Y me decía, la pregunta no es ¿por qué a tu hijo? La pregunta es ¿por qué no a mi hijo? Y yo no lo entendía y me decía, es que también, le dije, de tantos que iban, ¿por qué le tenía que tocar a él? ¿Por qué no les tocó a cualquiera menos al mío? Y me decía, porque los demás tienen familia. Y decía, a mí me vale un sorbete que los demás tengan familia yo al que quiero es a mi hijo, a mí el que me importa es el mío y yo le decía a Cristi, dime de todos los que iban ahí nómbrame una sola familia, le decía yo que se haya preocupado por venir a ver a, a tu hermano es que estás mal mamá, me decía Cristi no puedes pensar de esa manera, tienes que cambiar tu manera de pensar digo y hay días en que sí, no te lo voy a negar eh, odio todos los destacamientos del estado de, de Chihuahua de uno por uno todos sus integrantes porque, este, digo yo, bueno, a mí me gustaría que mi hijo siguiera ahí, pero gracias a Dios está aquí vivo, y me da mucho coraje también con mucha gente que me dice, es que dale gracias a Dios que te lo dejo vivo, no, sí le doy gracias a Dios de que mi hijo está, está vivo y que ha logrado muchas cosas, pero a esa gente, a mucha de la gente que me ha dicho eso, que después les han pasado cosas, yo les decía... pónganse en mis zapatos... o sea... no es fácil decir... ah... no... no le hace que se... que se quede así de esta... o aquella manera... pero... no... gracias Dios... este... porque me lo dejaste vivo... no... es gracias Dios... y... ya que está de esa manera dame sabiduría para sacarlo adelante, para hacerlo entender de que no es el final de su vida, que no es el final de la mía, porque como decían en el primer programa ustedes, o sea no nomás los afecta a ustedes, afecta a toda la familia y a todos los que estamos alrededor de, de ellos David decía que este, tengo muy presente en el primer programa que hicieron, que David comentó algo así de que para la familia se quedaba como algo psicológico, no yo ahí sí difiero de él, no es psicológico. Yo, por ejemplo, como mamá, me duele el dolor de él, me duele que lo lastimen, me duele que sufra, me duele lo, lo que le pasó. Y como decía tu mamá, quisiéramos ponernos en el lugar de ustedes para que sea nosotros, y tú dijiste ahorita, como siempre dice uno como mamá, hasta que tengas tus propios hijos es cuando te vas a dar cuenta lo que sufre uno como madre cuando le pasa algo a los hijos, y sí es cierto, digo es ahí cuando te das cuenta el valor que tienen ustedes para nosotros como mamás. Sí, yo quisiera meterlos en una burbuja a mi campeón, como dice Cristi, y a Cristi, y que nadie los tocara, que nadie les hiciera daño. Pero obviamente que tienen que ir en la vida y tropezarse, y caer y golpearse, y se van a encontrar con gente buena, con gente mala. Este, no porque ellos sean las mejores personas del mundo, pero uno, como uno, como mamá, para uno, sean lo que sean, siempre van a ser lo mejor. Así es. ¿Sí? Y yo estoy orgullosísima de David, de lo que ha logrado y de lo que va a seguir logrando.
3: Sabes que eh, ahorita que sacaste eso de tu hija que te decía, ¿por qué no? Yo, yo veía tanto escuchar, a, o, o escuchaba tanto a Alejandra, y yo tan enojada acá con mi compa y como te digo, <risa> que ella decía, eh, el ¿por qué a mí no? Y ella decía, eh, después me decía, ¿es que es para qué? esa era, ¿no, Alejandra? Sí, el para qué. El para qué, eh, Dios, eh, pa, o sea, mandó esto, ¿no? Es que mamá es un para qué. Y, y ahora estoy viendo que ese para qué sí es cierto, ¿no? Porque ha estado haciendo algunas cosas y muchas cosas Alejandra y a lo mejor la mandó como herramienta, ¿no? Para ayudar a, a, a gente. y Pero yo, yo aún así, por más que ella lo decía, no, 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 yo me quería volver loca. <ríe> Te digo sí, que me, más, me enseñaba más ella a mí, que, y ella era
2: pues la del problema,
3: pero pero sí te digo que yo la
2: admiro mucho por por eso. Es que aprende uno mucho de ellos, más que ellos aprendan de uno, sí. uno aprende de, de ellos, uno aprende a ser fuerte por ellos y con ellos, y, este, y el decir, bueno, este... Si él está tratando de ser mejor persona, él está tratando de hacer lo que no hizo cuando, entre comillas, estaba con todas sus capacidades completas, lo está haciendo ahora, pues qué bueno, ¿no? Es, es de aplaudírselos, porque muchas veces uno como mamá los, los reprime, los este, les permites muchas cosas que hasta flojos los haces o, o no quieren hacer las cosas nada más porque uno quiere que las hagas entonces este, en este momento de en el que nos encontramos a tres años y meses a ocho nueve meses digo, yo, yo puedo decirles que yo estoy muy orgullosa de él me enojo mucho con él, peleamos como si fuéramos hermanos y David no me dejará mentirle este porque a mí me molesta, porque le digo las órtesis sí las tienes de adorno eh, los bastones para qué te sirven las barras para qué te enseñó Jorge a utilizarlas eh, yo sé que está haciendo frío y a David, lo que funciona mucho con David es picarle el orgullo a David no le puede uno decir ah, es que no lo puedes hacer o mira, no sé, pobre pobrecito o algo yo no, nunca nunca lo he manejado con él porque como yo se lo dije antes a mí no me va este, a manejar con chantajes ni causarme lástima. Entonces este yo le pico el orgullo y no le hace que lo haga enojar un rato. Mi hijo es de los que se enoja cinco minutos y me dice y me echa y a los dos minutos ya me está mandando mensaje o me habla por teléfono. Pero es mi manera de impulsarlo porque yo sé que si, si no pico ese orgullo que, que él tiene, de que ah, no, no no lo vas a hacer y te vas a quedar sentado y ya no lo vas a seguir haciendo es que a los dos días, tres días él empiece otra vez a retomar lo que, lo que inició es lo que nosotros le hemos dicho siempre es que tú empiezas las cosas y te da flojera terminarlas y esto no lo puede dejar, esto es un ya empezó, ya no se puede echar para atrás, Ale sabe que si dejas meses de hacer las cosas, cuando empiezas otra Poder vez, empezar. es más Ajá. difícil Ajá, es un empezar otra vez y es todavía más difícil porque porque cuando empiezas a agarrar los aparatos Es de que, chin, si esto yo ya lo hacía con más facilidad Si a mí ya, yo ya no batallaba para hacer esto Yo ya no batallaba para hacer lo otro Pero muchas veces llega la comodidad Y se va la comodidad Y entonces llega otra vez el, el lamentarse no, Pero pues, muy él muy es necio, bien, yo soy peor
1: también Más claro ni el agua, ¿no, Ale? Una, sí, no. una lucha constante de, de todos Y sí, bueno, por hoy Como equipo como equipo, y como equipo nos toca despedirnos, no te creas Ale, llegamos <risas> al final del, del programa hoy, la semana que entra estaremos tocando más temas sobre y discapacidad, ejercicios, un poco la rehabilitación, tendremos invitado a, a nuestro terapeuta, estará Jorge con nosotros, para que sigan al pendiente de las redes sociales, de las páginas, para si tienen alguna pregunta, algún, algún tema en especial que quieren que toquemos, ahí, ahí lo vamos a tocar ese, ese día.
0: Sí, no, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartir sus experiencias, por que la gente que está pasando por la situación se dé cuenta que el pilar pues es uno y junto con la familia, que al final somos un equipo mamá gracias por, pues, por tus palabras ¿Qué te voy a decir ¿Qué te puedo decir que te digo todos los días que te amo señora pues yo le puedo yo, yo sé el amor que le tiene a su hijo porque yo lo viví un tiempo con ustedes en el gimnasio hablo en cuanto y lo llegaba a usted y platicaba conmigo diciendo ya no puedo con este canijo ¿qué hago eh, David yo no sé si quieras decir algo pero ya lo vi ahí escondido llorando entonces yo creo que con eso eh, muchísimas gracias de verdad ¿eh?
1: No queda más que dar las gracias, ¿no? Por cómo, cómo le demuestran el amor a uno. No, pues sí, si solo... Han apoyado. Sí. Y agradecerles que... Y decirles que siempre va a uno agradecido por toda la vida, ¿no? Decirles que las ama a uno, que son... Ahora sí que el amor de madre no tiene comparación. Muchas gracias no. por habernos acompañado en este programa. Dale, las gracias. redes sociales son...
0: Es dis.capacidad20, Instagram y Facebook, Conociendo la Discapacidad. Y ahí ya aparece el, el Face y de David y el mío para preguntas, respuestas, y no se olviden que el próximo sábado va a estar un licenciado en terapia física, entonces pues, nos, lo que quieran preguntarnos, mándenos todas dudas para que él pueda responder.
1: Muy bien, ahí estaremos subiendo las historias para las preguntas para la gente que tenga alguna inquietud. Sobre todo nos han estado preguntando de las Sí, sale mucha gente sobre el uso de las y que no saben utilizarlas. Entonces ahí para que nos hagan llegar sus preguntas y ya con que les dé su respuesta ahí en el programa.
0: Así es, ¿no? Pues que tengan muy, muy bonito día, que tengan un excelente inicio de año y saben que lo mejor para, para los tres, para la familia y para quien nos está escuchando.
1: Igualmente, Ale, saludos a las tres lo mejor para todas ustedes un fuerte abrazo a la distancia esperemos ya sí, este que cambien las cosas y pues no nuevamente agradecerlas y seguimos en contacto
0: igual